Estamos entrando a nuestro último segmento, Anatomía Verde, junto a Fer Burneo. Bienvenida, Fer, al programa. Gracias, Dani. ¿Cómo están? Muy bien. Hoy día tenemos un tema bastante interesante, ¿no? Hablar un poquito Hermoso. sobre, sí, sí, la biodiversidad marina y costera, iniciativas, avances en el Ecuador, con un invitado especial. Está con nosotros Luis Suárez, director de Conservación Internacional. Así que, bueno, bienvenida, Fer, y bienvenido, Luis, también. Muchas gracias. Un poquito tenemos, más cerca al sí, micrófono. cerquita, cerquita. Gracias. Pegadito. Eso ahí. Como bolero. <risa> Qué Como chévere. Como acá. Sí, tenemos eh, a Luis Suárez, a Lucho Suárez. ¿Te puedo decir Lucho sí, Suárez? Sí. Sí, eh, sí ¿no es cierto? Es un gusto tenerte eh, aquí con nosotros. Yo estoy súper feliz. Eh, a Lucho le he visto mucho tiempo y es de, de la escuela fuerte de biólogos. <risa> eh, así que un gusto tenerte aquí. No, gracias por la invitación. Un placer, un placer. De estar acá, escucharles también en este programa todos los días lunes y, y poder hablar de ambiente con personas tan chéveres. Qué bueno, qué bueno, gracias. Voy a hacer una mini introducción de, de Lucho para que sepan quién es, quien no le conoce. Por supuesto que sí. Eh, Luis Suárez es biólogo ecuatoriano, graduado de la Universidad Católica. ¿Digo el año o no digo Lucho? Como prefieras, sí. Okay. <risa> no nos afecta sí, la edad. No nos afecta la edad. Eso es experiencia aquí. No. Eh, bueno, graduado de biólogo en la Católica, eh, ha trabajado, bueno, obtiene la maestría en manejo de vida silvestre en la Universidad de Washington, en Seattle, eh, y realizó una maestría en ecología y conservación en la Universidad de Florida en Gainesville. Profesor de varias universidades en Ecuador y autor de varios libros y artículos científicos sobre biodiversidad, especies amenazadas y áreas protegidas. Desde julio del 2002 es director ejecutivo de Conservación Internacional en Ecuador, una ONG reconocida a nivel mundial por su contribución a la conservación de la biodiversidad. Voy a decir ahí también reconocida en Ecuador porque es una super organización. En el 2007, C.I. le otorgó el premio de Terry McNaus. Eh, por la creación de alianzas innovadoras en el sector privado para apoyar programas de conservación y en el 2012 dicha organización le entregó el premio Guerrero de la Conservación por su trayectoria profesional en favor de la naturaleza y el bienestar humano. En agosto del 2013 Luis fue nombrado vicepresidente de Conservación Internacional. ¡Qué bien! Voy a aumentar Gracias. un felicitaciones ahí, ¿no? Sí, qué chévere, súper, <risa> súper, súper. Sí, chévere tener. Es interesante el tema de hoy porque hemos hablado de la biodiversidad en algunos programas uh -huh. con la FER, con algunos invitados, pero eh, no hemos hablado específicamente de la marina y la costera, entonces era chévere también un poco que la gente se entere qué pasa ahí abajo del mar sí. y las cosas maravillosas que tenemos eh, y creo que es importante también que, que que la gente lo sepa, ¿no? Sí, no, yo les agradezco porque efectivamente somos una especie terrestre, los seres humanos, y muchas veces nos olvidamos que la mayor parte del planeta es... Está ahí abajo. Océano, <risas> es justamente esa famosa frase que decía que la tierra debería llamarse más bien agua. Así es. Eh, o, o océano. Uh -huh. Entonces, eh, importantísimo además que, que hay, la gente aquí en Quito, que disfrutamos mucho yendo al mar, pero que muchas veces hemos crecido de espaldas al mar, ¿no? El mar como el, Fer, el lugar donde el se bota la, la, la basura, el mar donde mucha gente va y simplemente desecha cosas. Eh, muchos municipios tiran directamente sus aguas servidas en el océano. Así es. Eh, y realmente, como no lo vemos, como muchos de nosotros, bueno, yo aprendí a bucear hace poco y estoy fascinado, pero la gran mayoría de los seres humanos no, no bucean, no saben lo que hay ahí debajo y... Piensan piensa que, que está ahí para siempre, ¿no? que está para siempre y que es inagotable. <risa> Exacto. ¿no? Entonces, es una parte de la biodiversidad eh, quizás la menos conocida para los seres Exactamente. humanos. Exactamente. ¿no? Es y todo un tanto, mundo. por tanto, todo lo que podamos hacer para conservar este maravilloso 
conjunto de ecosistemas marinos y costeros es fundamental y, y gran parte de mi vida en los últimos años he estado enfocada en la conservación marina y, y quizás parte de mis orígenes de por qué me hice biólogo, aunque terminé siendo biólogo terrestre, eh, fue también la motivación de la conservación marina, ¿no? Cuando desde pequeño viendo Jacques Cousteau y <risa> creo que hay dos programas que influyeron mucho en la vida, de al menos de mi generación, que era mis amigos los animales de Félix Rodríguez de la Fuente, un biólogo español que eh, popularizó mucho la, el tema de vida silvestre, de fauna silvestre en, en las Américas y en particular en los Andes y uh -huh. la Amazonía, que hacía unos programas bellísimos y Jacques Cousteau, ¿no? Entonces, eh, entré a biología en parte con la expectativa de que algún día de volverte Jacques iba, iba a ser eh, biólogo marino. <risa> Qué chévere. La vida me llevó más por los por páramos y los bosques, pero... Pero igual, todo se estoy... conecta al final del día, sí, por supuesto. Mucho más sí, sí, sí. Buenazo. conservación marina. A ver, oh, hagamos una introducción un poco al tema para que la gente... De... Eh, pueda saber incluso la importancia que tiene el, el, la, todo lo que es vida submarina sabemos que es uno es uno de los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas ya es el número 14 número entonces 14, vamos a hablar de eso eh, los océanos como acabas de decir cubren eh, tres cuartas partes de la superficie de la tierra es una locura claro, y no. eh, 97% del agua del planeta y representan el 99% de la superficie habitable del planeta en volumen es una locura. Una locura sí. <risa> Más de 3 mil millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera por su sustento. Ahora lo vamos a conocer más a, a profundidad. Eh, a nivel mundial, el valor de mercado de los recursos marinos y costeros y su industria se estima en 3 billones por año o alrededor del 5% del PIB mundial. Los océanos contienen casi 200.000 mil especies identificadas, porque todavía Muchísimo sabemos que en profundidad hay mucho más, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué más tenemos? La mayor fuente de proteínas del mundo, más de 3, 3 mil millones de personas dependen de los océanos como fuente de proteína. Exactamente, ¿No? todo una lo locura. que es la pesca, eh, la pesca todo. los recursos bioacuáticos, exactamente país, la, la concha, el cangrejo. Todo eso, todo acuérdense, cuando sí. comen eso, de dónde <ríe> proviene, de dónde viene. Ajá. Y la pesca marina emplea directa o indirectamente más de 200 millones de personas, es una locura. Los subsidios de la pesca están contribuyendo al rápido agotamiento de muchas de esas especies, ¿no? Eso es un la, tema que, la que, gran mayoría que podemos, sí, que queremos los... conversar, digamos, hoy día. Eh, y esto puede generar que eh, se vaya perdiendo más o menos 50 mil millones eh, de dólares en pérdidas, digamos, por año. Eso es lo que se calcula debido a la pérdida, obviamente, del sustento de la pesca, ¿no? Sí. Eh, cuando hablamos de calentamiento global o de la crisis famosa climática, también tenemos que pensar en los océanos. Los océanos son los que chupan el dióxido de carbono, una ¿no? Gran, una gran capacidad de absorber dióxido de carbono. Exacto. Muchísimo de la capacidad está precisamente en, en los océanos y en los bosques. Y cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, el océano es un gran eh, aliado de la lucha contra el cambio climático en la medida que esté bien manejado, en la medida que Así es. podamos conservar. Y aquí van a oír una palabra que se oye, que, que se, se ha estado diciendo mucho, y yo creo que el, otra vez son estas palabras que dicen los grandes <risa> científicos, pero es la acidificación del océano. Ese es un problema súper grande. Un poco para que entiendan es que el rato que yo lo voy a explicar como yo lo entiendo a ver si es que me gano algo por ahí me voy por ahí me dan un, un, premio, premio. un premio de biología pero el tema es que eh, al, al absorber este dióxido lo que hace es que 
eh, disminuye el pH, ¿no es cierto?, de la, del agua, del agua. Eh, y cru se cruza con una sustancia que es como del calcio, ¿no es cierto?, de la, del agua. Entonces, claro. eso también disminuye, es decir, un, uno de los problemas, se llama un carbonato de calcio. Sí, uno de los problemas más graves precisamente del calentamiento global es este, este tema de la acidificación de los océanos que Exacto. genera que, por ejemplo, los arrecifes de coral se, se hagan vayan, blancos, se los, los famosos blanqueos. Los blanqueos del coral en inglés le llaman el... el Bleaching. Bleaching. Entonces, el, el coral, literalmente parte del coral se va muriendo. Uh -huh. eh, recordemos que el coral, aunque la vemos ya como estructura, es, es un, un animal, un ser vivo que va eh, creciendo y vive en estas grandes colonias, los arrecifes de coral, las promociones coralinas. Y el, eh, la acidificación del océano lo que produce entonces son unas mortalidades enormes de, de, de este animal y de estas formaciones. Y. Recordemos que los arrecifes de coral son los equivalentes a los bosques tropicales en el mar. Si la mayor diversidad de, de organismos, de plantas y de animales marinos justamente están en eh, los arrecifes de coral. Y en las formaciones coralinas, porque a veces la, los ecuatorianos decimos, ah, no, pero en el Ecuador no hay arrecifes. Bueno, en efecto, en el Ecuador no hay arrecifes propiamente dichos. Los grandes arrecifes están, por ejemplo, en Australia o están en el Caribe. Pero en el Ecuador hay formaciones coralinas muy importantes en las Islas Galápagos y también en la parte continental. Conforme Gracias. se hace más y más investigación en el continente, se han encontrado formaciones coralinas eh, de gran valor, como por ejemplo en el Parque Nacional Machalilla, mm. hay dos bajos que ahora en los últimos años se han protegido, el bajo de Copé y el bajo de Cantagallo, eh, frente justamente a las costas de tanto de Manabí como de Santa Elena, Buenas. y también hay formaciones coralinas importantes en la parte norte del Ecuador, por ejemplo en Galera San Francisco, Allá, en, en la arriba. zona sur de Esmeraldas, mm -hmm. Y en el norte de Manaví, que eh, las cuales, por ejemplo, en caso del norte de Manaví todavía no están, no están protegidas. Y es una de las prioridades que tenemos de... Ah, buenazo. De, ya de vamos a entrar ahí. Vamos sí, a entrar ahí. Justamente. Entonces, ajá. Hablemos un poquito, así súper rápido, ya que hicimos como esta introducción, pero eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de biodiversidad? marina, costera, en el Ecuador. Es decir, yeah. bueno, yo sé que es difícil porque obviamente no hay fronteras en esa zona, pero tratemos sí. como de... Bueno, primero creo que es una excelente oportunidad para una vez más recordar a la gente qué es biodiversidad, porque es una palabra, como tú decías, de esas que se usa muchísimo y mucha gente dice, bueno, ¿de qué mismo se trata? La biodiversidad es el conjunto de ecosistemas, de especies y de diversidad dentro de cada especie en una región determinada. Puede yeah. ser la biodiversidad mundial, puede ser la biodiversidad del Ecuador, uh -huh. o la biodiversidad de la provincia de Pichincha o incluso la biodiversidad del cantón eh, del distrito metropolitano okay. de Quito. Uh -huh. Entonces, el conjunto de ecosistemas, tanto terrestres como marinos y acuáticos, uh -huh. o sea, dulce acuícolas, de, eh, pero también el conjunto de especies que viven en, en esos ecosistemas y la diversidad dentro de cada especie. Aquí, en, en este caso, por ejemplo, en el ecosistema eh, Hot eh, 106.1, <risa> estamos tres seres humanos y sin embargo los tres somos un poquito diferentes, ¿no? Así es. Nosotros representamos esto que llamamos la diversidad genética, uh -huh. la diversidad dentro de cada especie. Entonces, eso a modo Bien, de introducción perfecto. de qué es biodiversidad. Cuando hablamos de la biodiversidad marina y costera, estamos hablando de la biodiversidad en estas zonas, en la zona marina, digamos, todo lo que es del océano, y la zona costera que normalmente se define como la franja que está pegada al continente. Entonces, eh, justamente la biodiversidad marina y costera sería el conjunto de las dos. Perfecto. Muchas veces en conservación hemos empezado protegiendo la biodiversidad que está más pegada a la costa, y les llamamos biodiversidad marino-costera. Esta franja pegada al, al, al continente. ¿Por qué? Porque es una zona de gran importancia. Mientras más 
penetración de luz, menos vida. Mm. Digamos, la parte más profunda va a haber menos vida. Claro. En la parte más costera vas a encontrar más diversidad yeah. de, de plantas y de animales. Buenas. Entonces, muchos de los esfuerzos han sido para proteger estos ecosistemas costeros. ¿Y cuáles son las principales áreas de protección marina y costera del Ecuador? ¿Y qué significa este nivel de protección también? ¿no? Bueno, una de las cosas por las cuales eh, decidimos trabajar con mucha fuerza este tema desde el 2005, yo, yo entré a Conservación Internacional en el 2002 yeah. y tuve la gran dicha de, de que me dieron carta abierta para diseñar y formar el programa de conservación internacional en uh -huh. el país. Había entrado el, la organización en el 2001 y me contrataron en el 2002 y me dijeron, Lucho, Hágalo. Eh, haz lo que consideres eh, necesario, armamos un programa muy lindo y ya llevo 17 años en este emprendimiento aquí de conservación bueno, internacional. En el 2005 eh, hicimos un análisis conjuntamente con otras organizaciones, eh, unimos fuerzas con Tenecho y Conservancy, con el Instituto Nazca de Investigaciones Marinas, ICI, y conjuntamente con el ministerio hicimos un análisis de qué estaba pasando con la biodiversidad marina y costera en el Ecuador. Y encontramos que había un montón de vacíos, que había pocas áreas protegidas, la mayoría estaban concentradas en algunas zonas del país, en el Golfo de Guayaquil y un poco en Manabí, pero que faltaba muchísima conservación en el resto del país. Y de este análisis de vacíos identificamos prioridades. Y a raíz del 2005 empezamos un programa de, de conservación protección. marina y Ajá. costera. Este programa se ha concentrado en, en identificar sitios prioritarios, hacer estudios biológicos y también sociales sobre las áreas y promover su conservación. Y se ha enfocado entonces en, en crear al momento, en los últimos años hemos creado siete áreas protegidas. Y se desde está el 2005. cumpliendo toda esa conservación y Estamos, esas áreas protegidas. Ese es el gran desafío, ¿no? Hemos empezado a llenar los vacíos okay. de conservación en la parte al menos marina, marino costeros, en la franja eh, cerca del, del continente hemos logrado también conservar otro ecosistema clave que es el, los manglares, ¿No? Los manglares están amenazados en el Ecuador, tuvieron una gran destrucción durante los años 80 y 90 producto de la expansión camaronera y de la expansión ah. urbana, y actualmente existen alrededor de 150 y más o menos ciento mil, alrededor de ciento mil hectáreas de manglar en el Ecuador. Entonces hemos eh, puesto mucho énfasis en crear mm. áreas protegidas y en proteger manglares. Y el tercer elemento de la estrategia marina y costera ha sido el, el manejo pesquero. Yeah. Pero eh, no nos hemos enfrentado mucho al manejo pesquero industrial. Hay otras organizaciones, incluyendo la WWF, Ajá. que hacen un excelente trabajo con el sector industrial. Nosotros más bien nos enfocamos con lo que llamamos las pesquerías costeras, también conocidas como pesquerías artesanales. Mm. Más de 70 mil personas se dedican a la pesca artesanal en el Ecuador y están sufriendo los estragos de la sobreexplotación, de cómo esta flota cada vez ha crecido, cada vez se meten también en conflictos con los industriales que se acercan a pescar cerca de la costa, y eso hace que la, las pesquerías costeras sean una gran prioridad mm. por lo ecológico, pero también por lo social. Ya Estamos verdad. hablando de miles de familias que dependemos. Que dependen, claro. Bueno, ellos dependen directamente de la pesca y nosotros los consumidores todo lo que se consume aquí eh, en Quito en gran medida es pesca artesanal claro, ¿no? claro porque el industrial exporta directamente porque ¿no? la gran parte del industrial es para exportación directamente uh -huh. llega a, a Manta donde está el principal Exacto. puerto eh, pesquero del Pacífico este eso es algo que muchas veces la gente no se da cuenta la flota pesquera ecuatoriana al nivel industrial es la principal flota de este lado del Pacífico, más grande que la flota de Estados Unidos, ojo, wow. y más grande que la flota sí, de México. Es una locura. O sea, Manta es el principal puerto pesquero industrial de, de atún en, en, en esta zona y por tanto gran parte de esa pesca, la gran mayoría en real, realmente se va 
como fuera. producto de exportación. ¿Y qué pasa con las zonas que quedan fuera de estas áreas o por falta de protección? Claro, de o sea, primero dinos, porque mucha gente debe decir, bueno, ¿cuáles son? El otro día he conversado con alguien y me decía, ¿pero qué? ¿Dónde están? No, claro, ahorita no les veo. que son siete, más o menos. So, ¿no? Son 19 actualmente. 19, de perdón. las 19 áreas, siete hemos ayudado a crear en los últimos años. Ah, ¿Cuáles okay, nos puedes decir como para que la gente vaya? Literalmente de norte a sur tenemos, por ejemplo, la reserva Callapas Mataje, los manglares más altos del mundo en el norte de Esmeraldas, eso está protegido en una reserva que se llama Reserva Callapas Mataje, ecológica. Después vamos bajando y tenemos un, una pequeña zona de protección de manglares en el estuario del río Esmeraldas, Ajá. justo frente a la ciudad de Esmeraldas, un área tal vez no muy silvestre, pero que, que protege a la ciudad de Esmeraldas, esos manglares son claves para la protección costera, Ajá. y mucha gente depende también de colección, de colección de y pesca en, en los manglares de Esmeraldas, yeah. del río Esmeraldas. Vamos un poquito más al sur y tenemos los manglares, digamos, la zona de Callapas, eh, eh, perdón, de eh, Galera San Francisco, que yeah. va más o menos, si ustedes se ubican, desde eh, Tonsupo, un poco más al sur, bueno, yeah. todo lo que sería desde Same hacia el sur hasta yeah, llegar literalmente a Muisne. O sea, el sur de Esmeraldas está protegido en Ojo, esa para toda esa gente que se va por esa zona, esa exacto, zona protegida. Exacto, Galera San Francisco, ahí están Estero de Plátano, Quinta, algunos, algunos poblados hermosos que ustedes deben conocer en el uh -huh. sur de, de Esmeraldas. Después tenemos la reserva eh, ecológica, del, eh, de, de, les llaman refugio de vida silvestre del estuario de ríos Mer, de, perdón, de Cojimíes y Muisde, ¿Ya? también están protegidos. Si era un esfuerzo es tratar de salvar los últimos manglares, los manglares más importantes del país gracias a la creación de estas áreas protegidas. Vamos bajando hacia, hacia el sur y a, ya llegamos a Manaví y en Manaví eh, tenemos ahí varias áreas protegidas, en Pacoche es una de uh -huh. ellas, y ahí viene Machalilla, el Parque Nacional Machalilla, que incluye un área marina eh, alrededor de la Isla de la Plata y también eh, cerca de la, de la costa. Y se acaba de crear hace poco esta reserva eh, que se llama Cantagallo, que es un bajo, una zona... Cuando hablamos de un bajo significa una, una cordillera submarina que desde el punto de vista de navegación es un bajo, pero que desde el punto de vista de es, un, es una zona... Eh, montañosa debajo del mar con alta diversidad y hay formaciones coralinas Buenas. ahí llegan muchísimas mantas todos los años y es el, eh, las mantas rayas son una de las especies amenazadas en, a nivel mundial que eh, tienen poblaciones importantes en el Ecuador en Machaliza y en Cantagallo y que es la población más grande no en, en cuánto en, estaba el, la última en, cifra 400 hay, hay varias estimaciones pero se considera que tanto la población de Ecuador de, a través de la población de Machaliza Cantagallo y las poblaciones en la zona de, de Mozambique son las dos poblaciones más, más grandes, grandes de, mantarrayas de mantarrayas en el mundo ¿no? entonces un, un, desde el punto de vista también de recurso eh, turístico es un gran eh, recurso porque hay gente que viaja expresamente para bucear con mantarrayas y para bucear con tiburones ballena, dos de las especies que llegan a estas zonas que les claro, menciono, a claro Machalilla sí. y, y Cantagallo. Ahí, por ejemplo, Lucho, es, es justo la pregunta de la Dani, porque hay, eh, una de las cosas que yo veía cuando veía todas estas son como manchitas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? O sea, hay muchas de esas zonas que no están protegidas, no es que hay una, no es una franja no, protegida. No, 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 son, son, como, son como manchas, bien lo dices tú. Como y unas lo, mini dirislitas. Y por eso es que, no que hemos, eh, estamos haciendo Ajá. un trabajo a dos escalas, estamos trabajando en proteger esos sitios, ¿Ya? pero también en manejar la red de áreas protegidas. Por eso, eso hablamos será. de una red de 19 áreas. Ya llegamos a Manaví, vamos hacia el sur, está Santa Elena, por ejemplo, la Chocolatera, mucha gente no sabe, es parte de un área protegida que se llama eh, el... la península de Santa Elena, ¿No? Entonces, eso está protegido, es, y después están protegidos los manglares del Golfo de Guayaquil, ahí tenemos dos, digamos, tres áreas muy importantes, la una en plena ciudad de Guayaquil, eh, el estero salado, 
tenemos los manglares del Morro, ¿Ya? al lado del puerto. Es, que es, una que es la principal protección para el puerto de aguas profundas de Ecuador. Ese puerto, si, si desaparecen los manglares, se va a llenar de sedimentos y no va claro, a ser útil. Entonces, claro. un ejemplo concreto de cómo Buenas. la biodiversidad sirve Les al desarrollo económico ese servicio. Después cómo, tenemos claro, Manglares Churute, que es uh -huh. otra área de manglares fabulosa. Y ya más al sur tenemos la isla Santa Clara, eh, ya frente a las costas del Oro, y tenemos, por ejemplo, la zona de, de, de Arenillas, que es una reserva ecológica que incluye bosque seco, pero también manglares y ecosistemas costeros <risa> cerca eh, ya en la provincia del Oro, ¿no? Y entonces, entonces ¿cómo? Esa es la red. Creo que ya. no me salté de ninguna. No creo que ninguna. te saltaste. <risa> ah, bueno, faltaba una chiquita que se llama El Pelado, frente a Yangue. Ah, es una área claro. protegida y también, es divino además que es también divina y hay varias varias personas que hacen buceo de los uh -huh. sitios de buceo para los quiteños de cuatenas que no tenemos la posibilidad tal vez de ir a Galápagos todo el tiempo dos sitios importantes para el desarrollo del buceo en el Ecuador continental son Machaliza y el, y el Pelado Buenísimo. las dos están protegidas ¿Y qué pasa Manazo. con las que no están protegidas? Que te preguntaba Ahí viene antes. el gran desafío el, el, en un mundo ideal esas áreas deberían a, a pesar de no ser protegidas deberían tener manejo Manejo de los recursos pesqueros, claro. manejo del turismo responsable. En la práctica, el gran, el gran desafío es, es cómo manejar eso, con qué capacidades necesitamos mm. para manejar un, un áreas tan extensas. Y eso que, que hemos conversado es básicamente la costa. ¿Qué pasa con el Ecuador marino? Porque recordemos que nuestra legislación y el haber suscrito el, la CONVEMAR, que es el, el convenio del mar, la, la legislación más importante que hay para proteger a los océanos en el mundo, nos da derecho sobre 200 millas de mar, mar eh, en las costas, de los cuales, digamos, una parte...